0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi Cybertalks som ger alla perspektiven. Jag heter Olf Rosenlinge. Välkommen!
1: Den här veckan gästar Cybertalks av Anna Bergström, vd för NetClean, som tagit fram världens ledande lösning för att begränsa spridning av barnpornografi. Vi får höra Anna berätta om hur näringslivet påverkas av FNs hållbarhetsmål- men också om varför kampen mot child sex abuse är en av vår tids stora frågor. I avsnittet får du som lyssnare också konkreta råd om hur du kan gå tillväga- om du vill skydda din organisations varumärke vad gäller dessa frågor.
0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Cybertalks. Idag har vi med oss Anna Borström, vd för ett företag som heter Netclean- och eh, jättekul att du kunde komma. Tack så mycket. Eh, jag har ju följt NetKlins utveckling och vi har ju känt varandra ett tag. Eh, och jag ser fram jättemycket mot att höra lite, så att säga, vart är på väg. Och eh, hela liksom eh, det arbete som jag tycker är oerhört viktigt som ni, som ni jobbar med. Och få höra lite mer om det. Så att, men vi kanske ska börja med en kort introduktion. Jag nämnde att du var vd- för NetClean, men, men berätta kort om dig själv. Och ja. hur det kom så att du blev vd för just NetClean.
1: Mm. Ja, jag heter Anna Borgström. Då. Jag kommer från en bakgrund som är ganska bred. Som innefattar ekonomi, teknik och ledarskap. Och mitt, min första arbetsplats var Ericsson. Där jag började som systemutvecklare. Men gick snabbt in på och blev kundprojektledare. Och jobbade utomlands i... I rätt många år med olika kundprojekt på uppdrag av Ericsson och Global Services som det hette då. Eh, sen gjorde jag väl en, en, en klassisk ledarskapsresa. Att jag försökte å, å ta mig an ledarskapsjobb för att utveckla den sidan hos mig. Jag ville ha ytterligare ett element i min, i min karriär. Och det här kommer samtidigt som Corporate Social Responsibility blev hett. Och när jag fick mitt andra barn så gick jag en utbildning parallellt i CSR. Och eh, efter det så sökte jag jobb på Netclean. Och jag hade aldrig talat om Netclean innan utan jag såg att det var en annons i GP. De sökte säljare. Och jag tänkte att det var ju skitspännande eller jättespännande. För eh, det var teknik, innovativ teknik. Det var teknik som hade den här CSR-kopplingen på sig. Och det var ett litet startuppbolag i Göteborg som, som hade värden framför sina fötter. Och Den missionen som blev presenterad för mig när jag träffade ägarna första gången. Det var att de ville att alla datorer i hela världen skulle omfattas av något Just
0: Just det. Och det där är, jag tycker att det är jättehäftigt att man alltså, träffas den typen av människor. Jag tycker själv är den som. som vågar uttala en vision och jag tror att du, jag har pratat om den där visionen någon gång att eh, den, den är ju kittlande. Men också bara kanske för, för lyssnarna att sätta sammanhanget för de som eventuellt inte känner till nätkring. Vad, vad är det för område vi uppehåller oss kring?
1: Ja, det är ju ett, ett väldigt specifikt område eh, som få är i eh, och verkar med, med tekniska lösningar. Och eh, det handlar om att stoppa spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn över nätet eller på. Eh, Vårt fokus med den tekniken vi har är arbetsplatsen eh, och vår teknik skyddar ett företags datorer och eh, it utrustning från att användas till att konsumera sexuellt övergreppsmaterial på barn med.
0: Just det. Så det kan man väl säga verkligen core front and center kring CSR?
1: Mm, verkligen.
0: Och det är väl kanske en mer en retorisk fråga. Men går det idag som, stö, som företag att, att driva en CSR-agenda <coughs> utan att adressera den här delen också på ett trovärdigt sätt?
1: Eh, personligen så tycker jag ju inte det. Utan jag tror att, och jag tror att de, de flesta företag skulle hålla med om det. Det Jag dock tror också att det finns en, en kunskapsgap som vi måste överbrygga. Jag tror inte att alla är medvetna om hur spridningsmönstret av det här, den här typen av materialet ser ut och var någonstans riskerna för konsumtion sker. Och det är det som, som vi försöker göra med NetClean också då.
0: Nej men precis, och det är väl en, 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 bra, en bra ingång också till vårat samtal. För jag tror precis som, som du är inne på att alla företagsledare idag skulle nog skriva under på att det här är någonting vi vill vara med om motverka. Mm. Och även så att säga, hålla städa framför egen dörr, det vill säga i vårt eget företagsnätverk. Mm. Men jag tror också, som du är inne på, att det finns en kunskapslucka. Men och man kanske börjar i alltså, hur är det ett reellt problem och hur stort är det här problemet?
1: Mm. Jag tror ja. att
0: många kanske inte vet det, men, men mm. det vet ju du.
1: Ja, det är ett stort rejält problem och sexuellt övergrepp på barn det är någonting som är ett mänskligt problem. Men i och med konnektivitet och internet och teknikutveckling i form av mobiltelefoner med smarta kameror och så vidare har gjort att det är mycket lättare att producera och distribuera och lagra den här typen av material och eh, vi ser en jätteökning av den här typen av bildmaterial på nätet idag och eh, likaså anonymiseringstjänster och darknet som gör det möjligt att eh, dela materialet eh, anonymt men också att hitta eh, likasinnande eller personer med samma intresse vilket då kan normalisera ett beteende och så vidare så eh, det är ett jättestort problem och ju mer vi kopplar upp världen med internet desto större kommer problemet bli om vi inte tar hand om den tekniken.
0: Kan vi kort också kanske då beskriva om man nu sitter och känner att eh, det här har jag också funderat på men kanske inte riktigt vetat om att det finns de här lösningarna. Kan, vad gör NetClean kortfattat?
1: Kortfattat så eh, skyddar vi som jag sa företagets eh, it utrustning från att användas till att konsumera sexuellt övergreppsmaterial av barn. Eh, och eh, programvaran fungerar så att det är en mjukvara som installeras på varje dator. Man kan jämföra det ungefär med ett, ett virusprogram som hittar känt virus. På samma sätt hittar vi känt övergreppsmaterial. Vi har samarbete med polismyndigheter runt om i världen där vi får ta del av deras hash-databas. Alltså databas av signaturer av klassificerat material. Så vi har inte själva bildmaterialet men vi har signaturerna av varje bild. Så när polisen... När polisen gör ett beslag och de hittar barnpornografiskt material. Då får varje bild ett unikt fingeravtryck. Och det fingeravtrycket hamnar i en databas som då sen vi har tillgång till. Och vårt system funkar så att det är en agent som installeras på varje dator. Och så fort man accessar en bild så jämförs den bilden med signaturdatabasen. Och vid en, vid en fullmatch så går ett larm till företagets säkerhetsavdelning och man, företagets säkerhetsavdelning kontaktar då ofta polisen för att verifiera det fingeravtrycket och sen så, 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 så beroende på vad de har för intern process så hanterar man larmet och ofta så sker en polisanmälan vilket då möjliggör för polisen att, att utreda ytterligare och det kan bli en husransakan på arbetsplatsen eller på jobbet.
0: Och jag tycker att det här är en jättebra grej, därför att, och det tror jag du och jag har pratat om i något tillfälle tidigare också att det här är ju ett, det här är ett ganska stort problem. Mm. Och vissa länder har hunnit längre med, med, liksom med det mer systematiska arbetet kring den här frågan. Vissa har inte hunnit lika långt, men jag tror, om jag kommer ihåg rätt, att du och jag pratade om att alltså, i UK så har man eleverat den här mm. frågan på samma nivå egentligen som counterterrorism och, mm. och, och så vidare, eller hur?
1: Ja, absolut. Och det innebär ju att det tillsätts pengar och resurser eh, för, att ta hand om det här, för att ta hand om problemet.
0: Mm. Hur ligger Sverige till då? Och svenska företag generellt sett? Ähm... Har, har vi förstått den här problematiken?
1: Jag tror att Sverige har förstått problematiken. Jag tror man har kämpat lite grann med... Eller man har haft utmaningar med att, att hantera det. Eh, Sverige ligger bra till vad gäller kunskap. Och eh, jag företagen definitivt. Företag och, och offentlig sektor eh, har verkligen tagit till sig anammat värdet. Med att eh, ha ett detektionssystem så som NetClean eh, internt. För eh, dels... Ur, ur ett säkerhetsperspektiv, att, att man vill se till att datorerna inte används till, till olagligt ändamål. Men också CSR-perspektivet, att det faktiskt är, man bidrar till en, en samhällsnytta. Så där ligger Sverige jättebra till. Just nu så vet jag att polisen resurssätter och det kommer bli bättre vad gäller utredningar för, för sexuella övergrepp också. Så jag hoppas på att se progress i det framåt.
0: Och om du bara ger en sån här lite så att säga, global outlook då. för ni jobbar ju och det är ju det som jag och ytterligare en av anledningarna förutom att ämnet är viktigt så en ytterligare en anledning till varför vi har samtalet här idag i CyberTalks är ju också att jag tycker att det är spännande med svenska bolag som är på väg någonstans men ni jobbar ju verkligen redan mm. idag globalt.
1: Mm. Ja, det gör vi. vi har ju, jag och min ledningsgrupp har ju fått ett väldigt tydligt ansvar från styrelsen att vi, vi ska nå ut med Netlin och, och, och öka vårt globala fotavtryck. Så det gör vi definitivt. Globalt så, så, så den största drivkraften globalt skulle jag säga är FNs globala mål. Hållbarhetsmålen där ett av målen 16.2 pratar om att, att stoppa sexuell exploatering av barn. Eh, så de stora företagen anammade snabbt och eh, vill också börja mätas, eller kommer också börja mätas på det, eh, vilket gör att det är såklart en, en en driv för våran typ av produkt.
0: Precis. Nej, men, så, så det är ju, och det är ju någonstans en, också en bra. Input till en lyssnare som sitter ute och jobbar på ett företag som vill föra en aktiv CSR-agenda så kan man faktiskt säga att Men det, här är, det här är inte på det här är en, det finns en direkt koppling till, till, till FNs målsättningar och så vidare. Och, och det kommer att vara viktigt för att vara fortsatt mm. trovärdig i sitt
1: CSR-arbete. Mm. Ja, absolut, och det tror jag, och just för att koppla tillbaka till, till den stora samhällsnyttan, det är ju det här, jag beskrev processen hur det ser ut förut när... När en polisanmälan sker och det blir en husransakan på, på arbetsplatsen eller i hemmet. Vi vet att eh, i de allra flesta fallen efter ett larm från vårt system och, polis, och man ger polisen chans att utreda så hittar man ny, nytt material, nyproducerat material hos, eh, hos den här individen som har orsakat larmet. Och eh, i många fall så kan man också eh, hitta barn som då lever i övergreppssituationer och identifiera dem och lyfta dem ur övergreppssituationer vilket... Vilket eh, eh, möjliggör dem en, en ljusare framtid. Och det är väl där som är den riktigt stora samhällsnyttan och vinningen med, med vårt system. För, för om man, och och var, varför ska då företagen engagera sig i det här då kan man tänka. Men, och det vill jag gärna få fram som jag tycker man saknar ibland i debatten. Det är att vi pratar om barn. Vi pratar om barn som, som lever i trauman. Eh, ju tidigare vi kan identifiera barnen och lyfta dem i det här traumat desto större möjlighet har de att växa upp till fungerande vuxna. Och de är barn idag, men imorgon så är de, är de vuxna individer som kommer vara arbetstagare, skattebetalare och också kunder. Så det ligger liksom ett eget intresse i alla företag och alla myndigheter och offentlig sektor att, att faktiskt agera i den här frågan.
0: Ja, verkligen. Och, ja, men, och som du är inne på, det är, ibland är det ju också kanske lätt att man antingen blir teknisk eller man blir för högt flygande FNs eh, mm. liksom, målsättningar och så vidare. men jag tycker att det är bra någonstans, att också som du, precis som du gör, att liksom lyfta ner det till någonting ganska konkret. För det, det är faktiskt i slutändan det det handlar om. Ja. Det är barn som far fruktansvärt illa. Mm. Och här finns faktiskt en, en aktiv möjlighet att göra någonting åt det, vilket ju är... Fantastiskt
1: ja, ja det är så Det är ofta också när man pratar om teknik Och man pratar om bilder som sprids Så det blir väldigt lätt, lätt tekniskt Att, att ja, men det är bara en bild Och, och, och hur, ska, hur ska vi utveckla tekniken För att kunna detektera och stoppa bilden Men man, man kan inte glömma man får aldrig glömma Att den här bilden är ett brott, en brottsplats det är, en, en, en olag, det är olagligt Det är, det är som vilken mord Scen som helst liksom, Som är, är dokumenterad Fast det här är värre Ja, och, det och det är väl också
0: glömma. kanske en av anledningarna till att man, om man nu tänker att man är företagare eller för den del säkerhetschef, inte kanske ger sig på det här själv. utan För det finns något som heter chain of custody och en massa mm. sådana saker. och Det finns en hel del ska man säga, kunskap inbyggt i det ni gör.
1: Mm. Ja, men det gör det. Och vi, vi hjälper gärna till med vilka policies och processer som, som måste finnas på plats. Och är det så att man är en organisation som inte riktigt vet hur man ska hantera det här då finns det ju också konsultfirmer som gärna hjälper till med det. Men de flesta företagen som vi har som kunder, de rapporterar till polisen och sen är det polisen som, som utreder. Det är liksom ett polisarbete. Precis, och så. det
0: tror jag är en viktig, alltså apropå den här kunskapslyftet kanske då, att jag tror att en del... Kan ha hållits tillbaka för att man varit lite rädd för vad händer om vi får träff och måste ja. vi sitta och utreda det här? Men det är inte så det går till, eller? Nej,
1: absolut inte. Och, och jag, jag tycker ju att företagens, företagen ska skydda sin, eh, sin borg, liksom. de ska skydda sin utrustning och sin teknik. Eh, och sen om de gör en polisanmälan, där, där, där går ärendet över- Eh, och så får deras interna eh, HR-process ta vid då, vad, vad, som, vad som händer. Men, men jag ser inte att företagen ska leka poliser eller att de ska liksom, eh, gå in i, i mer i den här juridiska processen. Det är, liksom, det är en annan instans av samhället som måste ta vid. Och det är det som är så viktigt att det funkar i den här komplexa miljön som vi jobbar med. Det är att alla i samhället måste göra sitt. Och det här måste verkligen funka. Så eh, ja...
0: Mm. Nej, men, och det tror jag du har helt rätt i, Men är det, är det oftast säkerhetscheferna som blir ingångsporten till diskussionerna med er? Eller var, var, var sitter det här i företagen? Alltså mm. ansvaret för den här frågan? Eller vem, vem får det att driva så att säga? En eventuell implementering till exempel av mm. en lösning?
1: Eh, ja, det är en bra fråga. Ofta är det säkerhets, eh, säkerhetschefen som på något sätt förstår att det finns ett gap i, i befintlig säkerhetsportfölj eh, som vi fyller med vår produkt. Eh, men sen är det också HR, det är CSR, det är eh, Legal, Communication... Eh, och sen till slut så brukar det hamna upp i ledningsgruppen på företaget oavsett vilken storlek av bolag det egentligen är. Och det tror jag är jätteviktigt för eh, jag tror att en stor nytta av vårt system om det ska vara håll hållbart över tid det är att man, man bygger in det här i företagens kärnvärden och i deras DNA. Att eh, vi har en nolltolerans kring det här och vi gör det vi kan för att, eh, för att säkerställa att vi är en arbetsgivare som är Eh, som inte tillåter eh, våra datorer att användas till det här enda målet.
0: Jag tror att det är en jättebra poäng du gör. att Ja, man kan säkert som säkerhetschef så att säga, implementera en teknisk lösning men finns inte förankringen i hela vägen upp så kommer man ha svårt att sätta processerna kring mm. det. Eh, och man får svårt att över tid kanske också vidmakthålla det här. Medan mm. gör man det tvärtom och verkligen skapar den förankringen att det här är en viktig del av varumärket, av CSR-arbetet, då har man ju som säkerhetschef också då har man alltid stöd man behöver mm. liksom för alla implementationsdiskussioner mm. och, och processdesigner och, och så vidare. För det är ju ändå som du är inne på, och det har jag ju själv haft erfarenhet det var egentligen så för många år sedan som, mm. som jag lärde känna NetClean <clears throat> att det är ju också en, det blir ändå ett antal olika funktioner inne på ett företag som blir inblandat ja. när man ska välja att ta steget. Och, och Många företag är ganska bra på att jobba i funktionerna mm. och allt som går tvärs blir lite jobbigare. Och mm. Då tror jag verkligen just på den här alltså förankringsresan mm. i förväg så att man har mandatet med sig.
1: Mm. Ja, absolut. Och det är någonting som jag upplever också i de processerna som jag själv har jobbat i. Att det är till slut är någonting som stärker hela bolaget. Just som du säger att man jobbar i, i silos, det är inte ofta som HR och Eh, kanske CSR eh, ha, träffas och pratas eller jobbar tillsammans med något konkret som, som, som i det här fallet då. och eh, jag tror att det, det bara blir bättre för, för hela företaget att få den här kärngruppen att knyta samman till något också då. och jag upplever att efter, efter de kunderna vi har de är otroligt eh, stolta över, över det ställningstagandet som de har gjort och eh, vi har verkligen världens, världens bästa kunder. Det är ett otroligt engagemang och vilja att, att göra skillnad.
0: Jo men det blir ju, tänker jag precis som du säger, det blir ju också ett ställningstagande. Vad vill vi som företag stå för? Mm. Men tänker jag då, om man, om man nu sitter och lyssnar och tycker att vi har faktiskt inte det här. Men det här, är, det här låter ju som någonting vi vill göra. Hur, hur går man... Hur går man tillväga? Alltså, hur ser en implementationscykel ut? Är det svårt? Tar det lång tid? Eh, hur, hur gör man? Det
1: mm, är en bra fråga. Det, det beror på vilket typ av företag man är. Eh, eh, rent tekniskt, det, teknik, det, det tar inte lång tid. Det är en ganska enkel teknisk installation. Det, det är en agent som, man, som vi paketerar och som, som företaget skjuter ut på sina datorer. Man kan göra en, en proof of concept med, med våra mjukvara. Det som tar tid det är just det här att titta på vad har vi för policies idag, vad har vi för code of conduct, hur ser, behöver vi liksom twista till dem. Och är man en global kund med, med, med arbetstagare eller med, med business i flera länder, då, då har man också en legal resa att göra. Och det kan ta lite tid. Men, men vi har så stor erfarenhet av det nu. Och vi har så många kunder som har. Vi finns ju med våra verktyg i 110 länder. Så det, vi har gjort det här förut. Så Både vi och våra kunder ställer gärna upp där som bollplank.
0: Ser ni ofta att, så att säga, kund, olika kunder hjälper varandra och är, är bollplank för ja, varandra?
1: Verkligen. Och det, vi har en gång om året så har vi en konferens för, för våra kunder och. Eh, eh, det är helt fantastiskt hur de delar med sig av, av information till varandra och transparens och, eh, och vilja att hjälpa även om man är konkurrent i ett segment till exempel så är det här ingenting man konkurrerar om utan det, det, man vill att fler ska, ska vara med.
0: Och kommer vi började inledningsvis prata om visionen också. Mm. Nu har du jobbat med den här frågan ett tag. Kommer, kommer vi att nå visionen att alla datorer har en agent installerad och vi på ja. riktigt har tagit det här problemet
1: Alltså jag vi har skrivit om visionen lite så nu är det alla devices tror jag mm. och, och jag tror att vi har nog aldrig varit närmare och klara den här visionen än vad vi är nu och för oss att hitta skalbarhet då handlar det väldigt mycket om att, att hitta rätt integrationspartners som kan hjälpa oss att få ut tekniken och det är ett arbete, det är ett fokus som vi har i den här globala resan som vi gör. Men jag tror absolut att det här, det här problemet har kommit till ytan. Vi måste ta hand om det. Det finns på de politiska agenderna runt om i världen. De största företagen gör det här redan. Det handlar bara om att fortsätta att, att utbilda och få fler och fler att, att förstå värdet. För sig själv som företag men också för samhället varför man ska göra det.
0: Men om man väl har så att säga börjat fundera, finns det någon som säger nej?
1: Um, det, finns ju, det är det som är så svårt. Alltså vi har ju världen som ett mest, mest lät, lättsålda produkt. Uh, det, finns, det finns ingen som riktigt säger nej till det. Och då kan man tänka, men varför är vi inte större då? Och det, men sen ska det pengar till och det ska, det ska allokeras resurser. Och det ska sättas processer på plats och så vidare. Och det tar tid. Men jag tror inte man säger nej ifall man är ett framåtriktat företag. Som vill göra business även om fem år faktiskt.
0: Nej, jag tror att du har rätt. Och vissa saker handlar nog bara om namn när man väl har kunskapen var om det hela handlar och att det här faktiskt är ett rejält problem och om man på riktigt börjar sätta sig in i som vi var inne på tidigare vad det här egentligen är
1: mm.
0: vad som gömmer sig bakom en, en förkortning som CSA och mm. så vidare så måste man väl agera
1: Ja, det måste man och eh, CSA står för Child Sexual Abuse och, och eh, eh, Också ur ett riskperspektiv tänker jag. För de här personerna som hanterar den här typen av materialet. De får tag i materialet någonstans ifrån. Och det är ofta på oreglerade webbsidor eller eh, på, på ställen där man inte vill, vill eh, finnas. Som, som kan dra med sig andra typer av, av virus. Och vi vet från vår rapport att... att eh, i de flesta fallen eh, där man har det detekterat eh, sexuellt övergreppsmaterial på en dator så ligger även eh, mycket stora mängder pornografi runt där och det ligger också eh, företagshemlig information eh, som är sparad i samma filstrukturer och så vidare. Så jag, jag skulle säga att ur ett riskperspektiv så, så bör man hantera det här också.
0: Ytterligare skäl helt enkelt att, mm. att ta tag i frågan. Men hur du, vilka, vilka är de lysande stjärnorna som du ser på den här himlen, vilka är det som verkligen har tagit tag här och gått före?
1: Ja, det är ju våra kunder. Jag kan inte säga namnet på dem. Men det är, vi har ju de flesta st stora bolagen i Sverige som kunder. Jag kan sakna mycket av offentlig sektor faktiskt, även om vi har de största, kanske de största städerna. Men ja, det är de absolut lysande stjärnorna på, på himlen och sen är det ett par andra stjärnor som jag vill lyfta det är faktiskt Netclean-teamet som varje dag kommer till jobbet, glada, positiva kämpar med, med, med tekniken för att den ska funka så smidigt som möjligt i de här väldigt komplexa miljöerna som, vi, som våra kunder faktiskt har och som alltid är glada och positiva och, och ja, de är bäst. Men det är härligt. Ja.
0: Och det kanske också är lite grann the power of doing good.
1: Ja, jag tror det.
0: Du, vi brukar också som ett avslutande inslag i varje avsnitt ha en fråga kring om du fick möjligheten att vara statsminister för en dag och fick möjlighet att bestämma att lägga ett antal frågor på bordet förslagsvis inom det här området. Vad skulle det vara? Vad skulle du vilja lägga på bordet så att vi fick upp en tydligare debatt kring
1: jag skulle vilja lägga på bordet att det skulle till en lagstiftning att alla som tillhandahåller utrustning och internetkonnektivitet i någon form måste göra allt de kan för att detektera sexuellt övergreppsmaterial av barn. Och de måste rapportera det till en instans. Och sen skulle jag också säga att polisen behöver mer resurser för att kunna utreda och hitta offren
0: det tackar vi för, jag tycker det låter högst rimligt vi får hoppas att, eh, att du blir statsminister i, inom en snar framtid eh, jag är jättetacksam att du hade möjlighet att komma hit och prata om en fråga som också ligger mig varmt om hjärtat och som jag tror är jätteviktig och som vi brukar ju ha utgångspunkten att det här är säkerhetschefens podd på något vis Så jag tror precis som du har varit inne på också att det här är också en väldigt viktig del av att vara en duktig, framgångsrik och eh, så wing-to-wing -wing säkerhetschef. Man behöver se den här frågan också. Mm. Stort tack för att du hade möjlighet att komma och att du ville vara med. Anna.
1: Tack snälla. Den här podden är en samproduktion mellan Cyber Insights och Teto.